0: 因为这个故事呢，就发生在我远方亲戚的家里。起初啊，所有的一切都很正常，但当奇怪的事情降临之时，我才发现呢、啊，这个事情远没有表面上看起来那么简单。我记得那个冬天特别的冷，刚入冬没多久，天上就飘起了鹅毛大雪。刺骨的寒风像是一个不速之客，光临了这片广袤的大地，将那仅存不多的生机彻底斩断了。似乎荒凉才应该是这个境界的主调。细小的树干宛若无助的孩子，在狂风中左右摇摆着，受尽摧残与玩弄。而奔跑在雪地里的我，也仍不例外。此时我正顶着呼啸的狂风，朝着出版社的方向走去。没办法，像我们这样的默默无闻的小作者是根本享受不到编辑上门要搞的特权的。在到达出版社以后，我二话没说的就闯了进去。顷刻之间，温暖便在我的身躯周围充斥起来，冷热交织的感觉让我内心的情绪很复杂。不过好在稿子总算是……交到了编辑手里。然而，就在此时，我却接到了父亲的电话，说是最近要我和他一起去一趟东北，因为二叔家的孩子不在了。我当时听到这个消息，我整个人立刻就懵了。二叔家的孩子，我记得才刚刚八九岁呀，为何会突然不在了呢？而当我询问父亲缘由的时候，父亲却只是真是呜呜的，没有答复。不过看父亲的状态，这孩子的离世应该没有表面上看着那么简单。所以我在回家之后就立刻订了车票，并于当晚和父亲一同赶往东北。值得一提的是啊，我二叔他们住的山村，因为某些特殊的地势原因，导致村子还仍旧停留在旧时代的模样。古朴的瓦房搭配上砖土垒起来的围墙，竟在冥冥之中勾起我对儿时的回忆。在儿时过年的时候，我经常会来这个地方，每次二叔啊都会准备一大堆的炮仗给我玩。不过，自从我被炮仗炸,炸崩了手以后啊，就再也不碰这个玩意儿了。而随着父亲工作的远调，彼此间呢就拉开了上千公里的距离，所以。慢慢的，我们之间的联系也就少了，只是偶尔几年会见上一次。在抵达村子以后，我们便立刻朝着二叔家赶去。能看到，现在他们的屋外已经是挂满了白布条了，花轩一个一个的在围墙外面静静的靠着。仅此便已经凸显出了哀凉的气息。不过，值得我注意的是啊。在花圈两侧的黑色悼念条上，应该会写的是谁送的，可眼前摆放的这十几个花圈上面，却没有写上一个名字。起初我只是以为是还没有来得及，可后来我问了父亲之后啊，才知道，原来这个位置是故意空下来的，为的是避开眉头，因为这一次二叔家走的人呐、啊，不同寻常。白发人送黑发人，所以很多事情都会和普通的白事有所差别。你也别闲着，赶快去帮你二叔家买点东西。我到后面去看你二叔咋样了。我到现在都能清晰的记得父亲走向后院时的背影，是那么的沉重。可想而知，这一次事情的打击也不小啊。然而，怪异的事情。就在父亲离开后不久，发生的。记得那是在出殡前的凌晨，家里人呢坐在灵前守夜，长明灯的光泽在这寂静的夜色中显得特别的刺眼。大门外面，刺骨的寒风仍旧在呼啸着，但是让我感到很奇怪的是，不论这风怎么吹。摆在死者遗像旁边的两根蜡烛的火苗却纹丝不动，就好像是在火苗的外侧有一层看不见、摸不着的护罩一样。而我则推了推旁边的父亲，并抬手指着远端的蜡烛：“爸爸，你看，那蜡烛。”话还没说完呢，我则赫然看到远端的两根蜡烛的光泽，居然变成了妖异的暗绿色。并且在火苗摇曳之间，竟突然转变成两只诡异的绿色眼睛。这只眼睛就直勾勾的盯着我，看得我是心里直发毛。而现在的爸爸却不知为何，竟立刻垂下头，便说道：“赶紧睡会吧，别瞎看了，明天还有事儿呢。”父亲的话刚说完，我则赫然听到了，在院子里。响起了婴儿的啼哭声，声音是尖锐刺耳，听得我浑身汗毛耸立。这大半夜的，谁家小孩会跑到二叔家院子里来呀、啊？诡异之间，我的身体是竟不由自主的站起来，可是就在这个时候，父亲却一把拽住我：“没事，别瞎看，赶紧睡觉，明天还有别的事情呢。”听不明白吗？父亲第一遍说的话我没有在意，但是当他第二次重复以后，我这才发现，父亲是话里有话，所以立刻坐回到沙发上，脑袋像父亲一样垂了下去。说来也怪呀，在我坐回沙发上那几分钟以后啊，那个婴儿的哭声则缓缓的消失了，这一下子我整个人就像是掉进冰窟窿一样。开始胆怯的抖起来。有的时候呢，人就是经不起琢磨，特别是这种说不明道不清的这样的事情。听父亲后来的解释，原来那个出现在院子里的声音不是婴儿哭，而是猫的叫声。而且，这一次二叔家孩子的离奇死亡也和这个所谓的猫有着直接联系。这也就解释了为什么我之前在询问死因的时候。父亲会支支吾吾的了。原来在这之间呢，果然存在的蹊跷。不过猫还能把人害死，我这还是头一次听说。啊，所以，在第二天早上定棺的时候，我则特意留了个心眼，向棺材里面瞟了一眼。好家伙，当时可把我给吓坏了，因为我看到，这棺材里的尸体啊，根本就不是一个人，而是一个猫。确切的说呀，他只是看上去像是一个猫。这棺材里的尸体甚人不假，但是他的脸却变得和猫非常相似，特别是他那张嘴，这简直就是个猫的模样啊！从中间是微微向两侧分开，并且还长出了猫的胡须，还有那双诡异的眼睛，现在还在直勾勾的盯着天花板。听整理尸深的人说，这孩子的眼睛是怎么也合不上，好像是在临死之前看到什么怪东西了。而我到这里，则赫然想起，这一双死不瞑目的眼睛，不就是昨天晚上在暗绿色的烛光中若隐若现的那双盯着我看的眼睛吗？难怪昨天晚上父亲让我别瞎看，原来根源在这里。如果是这样的话，那么，昨晚出现在院子里的猫叫声，岂不是也和这事有关吗？如果这只是怪事的开端的话，那么接下来所出现的才是整个故事的高潮呢。我记得当时在定棺之后，村中来了一男一女两个大仙，听说村子里遇到怪事啊，都是靠这两位出手的。而现在他们则是拿着笔，在死者的棺材上面乱七八糟的画了起来。然后呢，还拿一碗红色的东西在棺材上面呢撒了三把。在此之后，还有一系列非常繁琐的步骤，这具体的我也记不太清楚了，我只能记得从始至终啊，与死者有关的人呐、啊、都是跪在门外的，没错，即便是身为父母的长辈也是如此。听这两个大仙说呀。这是对死者的某种尊重，这具体“尊重”二字里面究竟含有多大的意思，我也就不得而知了。这个呢，也并不是我所关心的重点，因为现在我将注意力扭到棺材下葬的步骤上面了。这相信下葬很多人都曾在现实中或者网上见到过吧？就是说埋的时候啊，棺材是呃被平着放到这坑中的，而二叔家的孩子。这颗、个、棺材却是竖着下葬的，头朝下，脚朝上。当地人称啊，这为竖葬。我曾听说过所谓的蜻蜓点水穴啊，在下葬时候啊，就是采用这样的方式。但这个地方有所不同，因为这个孩子是被脏东西缠上以后恨死的，所以说必须要用这样的方法来镇住他身体里的邪气，否则的话，家里的人呢势必会受到牵连的。这除了棺材树葬以外呀、啊，埋棺的土也有特点，据说使用的是朱砂拌上血混在土里，这样能做呢是为了起到所谓的镇邪的作用。不过，在我看来，这真的是有点邪乎了，而且这样的下葬方式还真的可靠吗？这几乎是只会在小说里面才会出现的情节啊，在现实里面发生还真是有几丝说不明道不清的感觉。下葬完毕以后，我们全体一直在山上，等到中午这才回去。而从开始到现在，我都未曾在两位大仙脸上看到过任何的轻松感。起初我只认为，这可能是他们故意装出来的，糊弄村里人罢了。可是到了后来，我才知道，他们的表现出的凝重是另有原因的。我记得这个事情是在下葬后的第三天夜里。那时候，我父亲正在和二叔坐在屋里面聊天，突然就听到在屋外的院子里就响起了诡异的猫叫声。这声音呢，我实在是太熟悉了，他就是在出殡前我听到了那个。而与此同时呢，在旁边做饭的二婶呢，却突然间尖叫起来。我们慌忙是冲到厨房去看，却看到。握在二婶手里的菜刀啊，居然把他的手指头给剁了下来。非但如此，二婶现在竟然还在手舞足蹈的在厨房里面乱跳。这最让我难以忘记的就是，从二婶嘴里面传出的那几声能够刺穿灵魂的猫叫声，这叫声呢，实在是够瘆人的。知道事情不对了，二叔立刻让我父亲去把大仙找来。而我则和二叔留在家中控制住二婶。说来也怪呀，这平时没啥力气的二婶，现在居然连我们两个大男人都快按不住了。要不是听到怪声的邻居跑过来帮忙，还真不知二婶能做出啥怪事来。而在大仙赶过来以后啊，一看二婶的状态，则立刻变得脸色阴沉。哎呀，你家孩子的坟让人给动了，快走！上山看看。一听到这里，家里人是慌忙的带二婶往山上走。不得不说呀，大晚上的跑荒山那种感觉，真的是让我后背发凉。而在我们赶到坟头之后，则赫然看到，这本来埋的好好的坟，现在居然被扒开了，并且在坟土旁边呢、啊，还有一大群猫在追着咬什么东西。这具体是什么，我也看不清楚。兄妹啊，已经是被咬得血肉模糊了。而具体这坟究竟是发生什么事情了，大仙也没有什么多说，只是让人连夜把坟给挖开，并在取出棺材后啊，立刻整体火化。在这里呢，我需要着重的提一句啊，就是当时我能看清的是，大仙背在后面的手啊都抖了起来，可想而知，这问题的转变是非常严重的。我还记得，是棺材火化以后啊，二婶身上的怪事也就立刻消失了。然而，大仙当时也并没有立刻离开，而在二叔家住了三天，确定没有怪事发生以后，这才离开的，并且还在二叔家中留了一尊小人，据说是镇邪用的。而这个小人到现在还仍旧在二叔家里面供着。在二叔家的事情处理完毕以后，我和父亲则返回了城市。直到回到了家，我才询问起父亲为啥他会对这次的事情这么敏感，并且还会在所谓的猫叫声出现的时候阻止我。原来，父亲在小的时候曾经听过村中的长辈讲起过一个关于猫妖的故事，好像是在村子后山挖了一个坟，坟里面全都是猫的尸体，并且在坟中间还竖着葬了一口棺材。打开棺材后啊，这里面是一具长着猫脸的人，而从那以后啊，这个村子里就经常发生诡异的事情，并且很多都和猫有关系。其中最为常见的就是，夜里经常听见会类似婴儿啼哭一样的猫叫声，时不时的还能听到有猫爪子挠门的声音。不过到目前为止还尚未有人因此丧命呢，而二叔家的孩子是第一个。具体在这里面究竟有什么特殊原因，我父亲呢也不太清楚。好了，这故事呢就说完了，感谢您的收听，喜欢的话请点击订阅。